0: auf die Predigt und freue mich, dass Jochen Schmitz heute zu uns sprechen wird zu dem Thema die fünf Sprachen der Liebe und da ist so ein reicher Erfahrungsschatz auch durch die Ehe- und Familienarbeit. Jochen, wir freuen uns, dass du heute Morgen das Wort Gottes an uns weitergibst. Kräftig, kräftig. Ja, danke. Ja, wie ihr seht, wir haben ja hier eine Fahne hängen, unsere Gemeindegenetik, dass wir Menschen lieben und so sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil wir wissen, Liebe braucht immer ein Gegenüber und muss irgendwie praktisch sein. Da fielen uns doch diese alten fünf Sprachen der Liebe ein und... Wir haben gedacht, das gucken wir uns noch mal einen ganzen Monat lang an. Der Josef hat letzte, nee, vorletzte Woche schon über Lob und Anerkennung gesprochen. Und ja, heute machen wir weiter. Vielleicht für die, die mit dem Thema so gar nicht äh, Bescheid wissen, äh, die Liebessprachen sind emotionale Begegnungen, die wir haben, Menschen, die in unser Herz hinein sprechen und etwas bewirken. Ich werde das nachher noch ein bisschen näher erklären, nur damit ihr so ein bisschen mit im Boot seid. Ähm, ich fühle mich wohl, wenn jemand mir auf diese Art und Weise entgegenkommt. Wir haben davon fünf Stück. Da seht ihr sie. Lob und Anerkennung hatten wir schon. Heute machen wir Zeit nur für dich, und Hilfsbereitschaft. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Das eine ist nämlich meine Liebessprache und die andere ist die von meiner Frau. Und da wir ja immer aus der Praxis was nehmen wollen, ne, haben wir uns dafür entschieden. Was ganz klar ist, wir alle lieben diese fünf Dinger. Also es kann mir keiner von euch erzählen, dass er nicht gerne Geschenke kriegt. Ja. Oder wenn du merkst, jemand nimmt sich Zeit für dich, das ist doch Wohltun. Ne? So, wir könnten jetzt alle durchgehen. Aber es gibt meist eine, die wirklich unser Herz trifft. Kommen wir auch gleich zu, ich erkläre das noch. Ne? Und diese Liebessprachen sind aber allgemeingültig. Also das ist nicht nur in der Partnerschaft, sondern eben auch in Beziehungen mit Freunden, mit Familien, mit Kollegen. Ja? Ähm, um nochmal das Thema vom letzten äh, Joseph-Predigt aufzugreifen, Lob und Anerkennung. Wenn ich meinen Leuten, die so auf letzten Pfiff gerade so einen Auftrag fertig gekriegt haben, ich saß da mit dem Kunden und hatte schon das Knie schlottern ja, so, und die kamen dann rein und ne, gerade noch fertig geworden. Ne. Dann kann ich natürlich hinterher zu denen gehen und sagen, ey, habt ihr sie nicht mehr alle? Ich habe da Blut und Wasser geschwitzt, ne, und was macht das mit meiner Gesundheit und könnt ihr nicht? Ne? So, ehrlich gesagt, nicht sehr motivierend für die Leute. Wenn ich aber hingehe und sage, hey Leute, gut, dass ihr es noch geschafft habt auf den Punkt gelandet. Ne? Allerdings, wenn euch meine Gesundheit lieb ist, könnten wir vielleicht beim nächsten Mal auf euer Zeitmanagement gucken. Ja? Also es macht einen Unterschied, wie ich Menschen behandle. Ähm, vielleicht für die Leute, die jetzt schon den, den, die Finger am Ausschaltknopf haben, es geht heute nicht um eine geistliche Nabelschau. Schau, ja? sondern es geht darum, wie wir miteinander umgehen. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, aber für mich ist das eine Form von Evangelisation. Und ich habe da jemanden, der mich darin sehr unterstützt, das ist nämlich Jesus. Ähm, Kenne mal Johannes 14, Vers 35, da heißt es, dass an der Liebe, die wir untereinander haben, werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Ich sage mal mit meinen Worten, wie wir miteinander umgehen, die Art, wie wir miteinander umgehen, wird ein Zeugnis sein für die Menschen draußen, ja? Ich habe mir sagen lassen, dass äh, im Neuen Testament öfter steht, dass wir ein Zeugnis sein sollen als ein Zeugnis geben. Wobei, ich will die Sachen nicht gegeneinander ausspielen, beides ist wichtig, ja. Aber wir können nicht nur immer ne, draufhauen, sondern unser Leben muss auch damit übereinstimmen. Und ganz interessant, ich habe das so als Stöpke, ne, ich war vielleicht vier Jahre oder sowas, äh, wohnten über uns eine, ein Ehepaar. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, die haben sich sowas von gestritten, da flogen tatsächlich Töpfe, ne? also es waren Gepulter da oben ne? so und mir als kleiner Stöpker hat das wirklich Angst gemacht. Ne? ich habe immer weiß nicht, ich habe gedacht, vielleicht hauen die sich tot oder es war so ne? Und morgens sah man die einträchtig arm in Arm mit so einer Bibel unterm Arm zum Gottesdienst gehen. Und interessant, ne? dieser kleine Junge, der hat schon gewusst, da stimmt was nicht. Das passt irgendwie nicht. Das war so, ich dachte immer, das sind doch die gleichen, die gestern Abend noch. Ne? So. Und ihr seht, das ist eine Form von Evangel Evangelisation. Ja? Wie wir miteinander umgehen. Ja? Da guckt die Welt drauf. Und deswegen ist es wichtig, ja, dass wir schön gut miteinander umgehen. Diese Liebessprachen fragt man sich natürlich, wie entstehen die denn? Ja? Kann man sich das auswählen? Ach, ich nehme mal pff, Geschenke oder so. Und meine Erfahrung oder das, was wir in der Seelsorge und Paarberatung erlebt haben, ist, dass es in der Kindheit irgendwelche Gegebenheiten, schöne oder schlechte Situationen in unserem Leben gegeben haben, dass ich entweder was Positives erlebt habe und gedacht habe, boah, das tut mir gut, ja, oh, ist das schön. Ne? Beispiel, mein Schwiegersohn geht mit seinen drei Jungs, mit jedem Einzelnen, einmal im Jahr ein Wochenende verbringen. Und ich könnte mir vorstellen, muss nicht sein, ne? aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Erlebnis ist, boah, der, ich bin dem Papa wichtig, ja? der verbringt Zeit mit mir. Ja? Äh, das war toll. Ne? Der sucht dann auch immer so tolle Sachen aus, ne? die er mit denen dann macht. Ähm, und dass das so ein Erlebnis ist, ne? wo die unbewusst, die, die Kinder dann sagen, boah, Zeit zu zwei das hat mir so gut getan. Ne? Und dementsprechend wird das die Liebessprache werden. Es kann aber auch, und das ist die andere Seite, durch einen Mangel entstehen. Ne? Dass, dass man als Kind denkt, boah, ich würde mir so sehr wünschen das. Ja? Und da ich das nicht bekomme, habe ich einen Mangel in mir und wünsche mir das so, dass das meine Liebessprache wird. Und immer wenn ich das dann erlebe, tut mir das sehr, sehr gut. Ja? Nur mal, damit ihr wisst, wie, wie sowas entsteht. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Ja? Ich bleibe mal bei einer Beziehung, einer normalen Beziehung. Und anfänglich die meisten von euch werden das kennen, ne? sendet man so auf allen Kanälen. Ne? Man macht sich Geschenke, man verbringt Zeit miteinander, da ist Zärtlichkeit, da kann ich dir irgendwie helfen. Ja? Alles ist da drin, ne? also volle Kanne, ne? so alles rein. Und ehrlich gesagt, irgendwann kommt dann der Alltag und nicht, dass wir unseren Partner nicht mehr lieben, aber da legen sich dann so viele Sachen drauf. Beruf, Kinder und, und, und. Und ich will dem anderen ja immer noch Gutes tun. Ne? Aber wir begehen dann einen fatalen Fehler, weil wir nämlich glauben, dass das, was mir gut tut, dem anderen auch gut tun muss. Und in all den Jahren, wo wir mit Paaren zusammenarbeiten, habe ich noch nie erlebt, korrigiert mich, wenn es bei euch anders ist, dass ein Paar wirklich beide die gleiche Liebessprache sprechen. Vielleicht sind das die, die dann auch nicht zur Beratung kommen. Keine Ahnung. Ja, aber ja, es ist so, wir haben alle eine, eine andere Geschichte, ja, und haben etwas als sehr schön oder Mangel empfunden. Und von daher ist es ein Fehler zu glauben, dass das, was mir gut tut, dem anderen auch automatisch gut tun muss. Und da habe ich so, oder das ist für mich so die praktische Umsetzung von Philippa 2, Vers 3, ich könnte mal einblenden, dass wir nämlich den anderen höher achten als uns selber. Wenn ich euch jetzt fragen würde, hier, ich komme jetzt gleich mit dem Mikrofon runter. Drohung. Wer von euch kennt seine Liebessprache? Zeigt mal kurz auf. Oh, sind doch einige. Super. Die meisten waren im Eheabendkurs. Wenn ich jetzt aber fragen würde, wer kann denn spontan sagen, die Liebessprache seines Partners? Ja, sind deutlich weniger, ne? Und ihr seht, hier geht es darum, den anderen höher achten als sich selber. Warum? Wenn ich in eine Partnerschaft reingehe, ja, mit diesem Anspruch, erfüll meine Bedürfnisse, ja, dann bin ich ein fordernder, und kein gebender und jesus sagt geben ist weniger als nehmen ja also ich versuche immer dass der andere ja meine bedürfnisse erfüllt ja und das ist wie ein ja ich hätte beinahe gesagt wie ein teufelskreis ne? aber wo ich das umswitche und wirklich den anderen höher achte als mich selber. Das heißt hier in diesem Fall, dass ich gucke, was tut denn dem anderen gut? Dann wird aus diesem Teufelskreis ein Segenskreis. Ich beschreibe euch das gleich noch näher, aber das ist total wichtig, dass ihr das seht. Man eben, man tritt nicht mehr als Fordernder auf, sondern als Gebender. Ja? Und das funktioniert auf Dauer gesehen, nur wenn beide das tun, ehrlicherweise, muss man das sagen. Es kann sein, dass einer mal über eine längere Zeit so der Tragende ist, ne? aber wir sind auch nur Menschen, irgendwann schleicht sich da auch vielleicht Frust rein und denkt, boah, ich gebe immer, ich gebe immer. Toll ist, wenn beide Partner das machen oder beide in der Beziehung und dann da heraus wirklich ja, ein Segenskreis entsteht. Ja? Dass man guckt, was kann dem anderen gut guttun. Ne? Meine Frau und ich haben das mal sehr exzessiv gemacht. Ähm, wir haben uns jahrelang gegen so einen Eheabend gesträubt, <lacht> haben hochnäsig gedacht, wir bräuchten das nicht, aber sind irgendwie eines Besseren belehrt worden. Und als wir das angefangen haben, wussten man so nach ein paar Mal auch nicht so richtig, was machen wir denn so mit dem Abend und äh, haben so hin und her überlegt und sind auf die Idee gekommen, meine Frau macht die geraden, ich mache die ungeraden äh, Tage und an dem Tag, wo ich verantwortlich bin, machen wir etwas, von dem ich glaube, dass ihr das gut tut. Versteht ihr das? Ey, da musste die ganze Woche aufpassen, ja, gucken, hinhorchen. Ne? Was, was könnte sie denn vielleicht? Ne? Hat sie irgendwas erwähnt? Ne? Und ähm, Beispiel: Moni hat ein äh, Buch gelesen, der Geschmack von Apfelkernen. Ne? Ein reines Frauenbuch. Ja? Und ich guck, tatsächlich gibt es einen Film davon. Ist verfilmt worden, er kam in die Kinos und ähm, naja, war klar. Ne? Ich bestell Kinokarten hinter einen Tisch im Restaurant, dass wir uns darüber austauschen können und der Abend war geplant. Wir kommen dann da rein, ne, so und ich, meine Frau wird jetzt wieder sagen, du übertreibst, ne. Aber so gefühlt, ne, 150 Frauen. <lacht> und ich alleine da als Mann und habe dann auch noch so gesagt, oh, ich bin hier wohl die Männerquote, worauf sich 150 Frauen umgucken und alle so ne, wohlwollend gucken und ich einen hohen Kopf kriegte. Ja, ähm, der Abend war nachher für mich auch noch nett, aber ähm, <lacht> ihr, ja, ihr seht, denn das, was den, dem anderen Freude macht, ne? ja, das herauszufinden, ist ja unsere Aufgabe. Gut, ich habe euch ja versprochen äh, oder gesagt, wir gucken äh, unsere beiden Liebessprachen an. Meine ist Zeit zu zweit. Wir wissen, das ist irgendwie entstanden und ich kann euch genau sagen, wie. Ist ein bisschen verrückt, aber wir haben als Familie, weil meine Eltern sparten auf ein Haus in Düsseldorf und dann haben wir als Familie total beengt gewohnt. Ich habe das später mal mit meiner Schwester irgendwie versucht zu rekonstruieren. Wir haben in einer Wohnküche hinter einem Vorhang so ein, so ein, Doppel, so ein, so ein Stockbett gehabt und das war unser Reich. Da haben wir gelebt. Und soll ich euch das mal sagen? Ich fand das super schön. Wir waren alle zusammen, die Familie. Ne? Wir haben unheimlich viel gelacht, samstags morgens. Wir hatten so einen Familienpfiff und wenn meine Eltern gepfiffen haben, ne, wow, wir rüber bei denen in die Betten, haben gelacht und schöne Sachen uns erzählt und anschließend sind wir, haben wir schöne Sachen miteinander gemacht, Ausflüge und eine tolle Zeit, ja, die, die mich wirklich geprägt hat und wo ich meine Liebesprache auch her habe, ja, diese Nähe, dieses Miteinander machen. Ähm, irgendwann hatten die Eltern genug gespart. Ne? Das Haus stand an. Und Folgendes passierte. Meine Eltern hatten im Erdgeschoss ihr Schlafzimmer. Ich wohnte in der ersten Etage, meine Schwester unterm Dach. Unsere schönen Samstagmorgende waren mir so ein bisschen hm, Betriebsbesprechungen. Du machst heute Rasen, du machst die Hecke, ne, du kochst ein, ich mach die Kartoffeln, keine Ahnung. Ne. Und all das, was, was ich so schön diese Nähe ne, und dass man zusammen was macht, all das war weg. Und jetzt aufgepasst, ich habe ja, oder dass er das irgendwie auch im größeren Zusammenhang sieht. Diese Liebessprache ist natürlich in, in der Beziehung, aber hat eben auch Auswirkungen auf mein ganz normales Leben. Weil ich habe damals eine Festlegung getroffen und habe gesagt, ich will nie ein Haus haben. Jahre später, als meine Eltern tot waren, stand das Erbe da, dieses Haus, meine Schwester, Freunde und alle haben auf mich eingeredet wie auf ein totes Pferd. Ne? Ich wollte das Ding nicht. Ich habe gesagt, Mensch Schwester, lass verkaufen. Oder nein, ist doch, ne? dann lass es uns vermieten. Nein, mach du doch. Ne? Und irgendwann sind wir dahinter gekommen und ich habe diese Festlegung widerrufen. Ja? Aber ihr seht, dass so eine Liebessprache eben auch ganz also ganz praktische Auswirkungen auf unser alltägliches Leben hat, ja. Das ist nicht nur in Beziehungen, sondern ja, es hat, formt irgendwie auch meine Persönlichkeit, ne, Und da werde ich draus reagieren. Okay, also ich habe jetzt dieses Ding und komme nach Hause habe den ganzen Tag Stress, ich war in der Werbung tätig und boah, stressig ne, so, und freue mich ne, Zeit zu zweit mit meiner Frau ne, und sage: hey, Schatzi, wie ist es? Wollen wir einen Kaminabend machen? Und sie so wie aufregend. Ne. Was war bei ihr? Sie war den ganzen Tag mit den Kindern zusammen, hatte nur die drei K's, ne? Kirche, Küche, Kinder. Ne? Ähm, in, ne, so, und die wollte gerne raus, die wollte unter Leute, die wollte was erleben. Ja? So, und was passiert? Und jetzt müsst ihr aufpassen. Ne? Das ist immer so in so Konflikten, ne? so eine Abfolge. Ich bewerte ihr Handeln. Sprich, ich fühle mich abgelehnt, zurückgewiesen, denke, boah, die liebt mich nicht mehr. Ja? Ich sehe gar nicht, und das ist das eben dieses Fatale, ich sehe gar nicht ihre Not oder das, was ihr Bedürfnis ist, sondern ich sehe nur mein Bedürfnis, und da das nicht erfüllt wird, fühle ich mich abgelehnt. Ja? Daraus folgen Gefühle, also Bewertungen, und daraus kommen Gefühle und die sind natürlich minderwertig, Frost, sie liebt mich nicht, ja. Und die Folge davon ist dann ähm, drei Tage eisiges Schweigen, ne? höflich miteinander, ne? aber ähm, wir hatten damals noch nicht gelernt zu streiten. Das kam erst später, ne? war eine Aufgabe, die wir später gelernt haben. Ja? War so, ne? Und Sprechen hilft. Ja, wir haben angefangen darüber, was macht das mit dir? Ne? Warum reagierst du so sauer? Ne? Und mehr und mehr haben wir voneinander erfahren. Und das ist, ich habe mich nicht verändert. So, ich habe immer noch diese Liebessprache und ich tue immer noch oder mache am liebsten immer noch alles mit ihr zusammen. <lacht> Das ist für sie manchmal sehr nervig und ich musste lernen, ihre Grenzen zu akzeptieren, loszulassen ne? und äh, wirklich, ja, das, wir mussten Kompromisse finden. Ja? Und da das aber gut für uns beide war, haben wir ja, uns mehr und mehr da reingefunden. Okay, wie sieht es bei meiner Frau aus? Die hat eine ganz andere und zwar ist das die Hilfsbereitschaft und entstanden ist das durch einen Mangel. Sie ist so ein, so ein Nachzügler mit drei wirklich viel, viel älteren Brüdern und man kann sich vorstellen, die Mutter musste Mann und drei große Jungs und ne, Haus und Garten und 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 es gab Situationen in Monis Leben, wo sie wirklich Hilfe gebraucht hätte, ja, wo ihr jemand zur Seite gestanden hätte und das war aber nicht, das war ein Mangel. Ja. Und auch sie hat eine Festlegung getroffen und hat gesagt, hier hilft mir keiner, ich muss mir selber helfen. Was hat sie gemacht? Hat eine Rüstung angezogen und ist eine taffe Geschäftsfrau geworden. Ja, die alles im Griff hat. Ja. Ich kann mich daran erinnern, so am Anfang unserer Beziehung habe ich ganz oft zu ihr gesagt: Hör mal, du brauchst mich eigentlich gar nicht. Ne? Äh, du bist so autark. Ja? Ich weiß gar nicht, was ich in deinem Leben soll. Ne? War meistens so im Krach. Ne? Aber, ähm, ja, weil die war so tough und ich habe einfach nicht. Hinter diese Rüstung geguckt, weil da war nämlich immer noch, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber immer noch dieses kleine Mädchen, was gerne Hilfe gehabt hätte. Und nach und nach hat sie das auch zugelassen. Ja? Hat mir gesagt, du, da brauche ich dich Hilfe und wir haben so einen so Running Gag. Ne? Also wenn ich im Overall ne, mit Hausmeister Krause rechts die Bohrmaschine, links den Schrauber ne, auftrete, dann geht ihr Herz auf. Ne? So. Aber das ist nur das, was man nach außen sieht. Die Botschaft, die eigentlich dahinter steckt, und das ist wichtig, ne? du bist mir wertvoll. Ja? Deine Bedürfnisse sind mir wichtig. Ja. Und ich bin an deiner Seite. Ja. Und wenn du Hilfe brauchst, du kannst mir vertrauen. Ja. Ich bin verbindlich und das ist total wichtig. Ne? Ist mir dann in den Jahren auch mehr und mehr aufgefallen. Ich muss verbindlich sein. Es gibt Situationen, ne, was weiß ich, wenn sie abends um elf sagt, oh, die Decke müsste mal gesprich, gestrichen werden, springe ich nicht aus dem Bett und hole in einem Eimer Farbe, ähm, sondern sagt, okay, sehe ich ein, ne, ähm, nächstes Wochenende. Und wehe, Leute, <lacht> ich stehe nicht zu meinem Wort. Ja? Auf dieser Geschichte macht das Sinn. Ja? Ich muss zu meinem Wort stehen, muss das, was ich ihr verspreche, halten. Ja? Und wirklich ihr zeigen, du bist mir wichtig und ich bin an deiner Seite. Okay. Fazit. Alle diese fünf Sprachen haben irgendwo eine Resonanz bei uns, das ist klar. Ne? Und wirklich in allen Beziehungen, ne? das ist auch in Freundschaften oder in der Familie, mit Kollegen. Ja? Wenn ich anfange, wirklich das Wohl des Anderen zu sehen, dann ist tatsächlich Geben seliger als Nehmen. Und... Wir kommen raus aus so einem Frustkreislauf, dass ich immer denke, ja, aber keiner sieht mich. Oh. Wenn ich anfange und da habe ich wirklich wieder Gott hinter mir, der nämlich in Galater 6, Vers 7 sagt, was der Mensch sät, wird er ernten. Das ist ein göttliches Prinzip. Saat und Ernte. Und du kannst natürlich jetzt sagen, du schmeißt ja mit der Wurst nach dem Schinken. Ne? Du tust dem anderen Gutes, damit es dir wieder gut geht. Sorry, ich kann nicht dafür, wenn Gott sagt, aus dieser Frucht, aus, diesem, aus dieser Saat entsteht Frucht, und ich mich automatisch davon ernähren kann, gar ich nichts für. Das ist ein göttliches Prinzip, ja. Das kommt als Segen auf mich zurück. Ne? Und gerade in der Partnerschaft. Ne? Und ich habe so in der Vorbereitung überlegt, vielleicht ist das in Corona-Zeiten besonders wichtig, weil wir doch so nah aufeinander hocken ne? als, als Paare, als Familie. Und dass wir da wirklich anfangen, gute Sachen in das Leben ja, unseres Gegenübers zu sehen. Ja. Klar, das gilt auch am Arbeitsplatz, in der Schule. Ja. Und immer mit, dem, mit der richtigen Motivation. Ne. Ich tue das nicht, damit es hinter mir, mir wieder gut geht. Ne. Also ich glaube, das wird zumindest der Partner, der dich kennt, gut kennt, merken, ne. Es geht darum, wirklich den anderen höher achten als sich selber und dem Gutes zu tun. Und automatisch, äh, ihr denkt an das Beispiel mit dem Kino, ne? äh, war es hinterher auch ein ganz netter Abend für mich. So, und wenn wir das im Blick haben, ja, dann glaube ich, werden wir sehr evangelistisch unterwegs sein. Ja? Ich erinnere mich an, an Begebenheiten, ich war früher oft im Ausland beruflich und äh, das war dann so, die Jungs, die ich oder die Kollegen, die ich da kannte, ähm, ganz liebe, nette Leute, Familienväter, ne, die stiegen in den Flieger und schienen ausgewechselt zu sein. Ne? So und äh, naja, ich erspare euch die Details, ne? also es spitzte sich dann einmal zu, äh, ey, wir gehen heute Abend auf die Rolle und machen bla bla bla. könnt euch denken. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, ich gehe nicht mit, ne? ich bin glücklich verheiratet, habe eine tolle Familie, geht alleine. Es ne? waren natürlich Spießrutenlaufen. Ne? Die haben mich dann richtig fertig gemacht. Ne? So alle miteinander, ne? oh, was bist du denn für einer? Ne? Und oh, ne? So spott. Und ich dachte, ja, okay, ne, muss mit leben. Am nächsten Tag und das ist nicht gelogen, ne, ich hatte so ein kleines Atelier da auf der Messe in Moskau. Und am nächsten Tag ist jeder von denen einzeln natürlich <lacht> zu mir gekommen und hat gesagt: Boah, du musst echt eine tolle Frau haben und eine tolle Familie. Ne dass ich beneide dich darum. Ja? Nicht alle in dem gleichen Wortlaut, aber alle so mit dieser Botschaft. Ne? Und dann habe ich gedacht, jawohl, ich bin auf der richtigen Seite. Und das war eine, eine gute Evangelisation. Ja? Und die wussten, dass ich Christ bin und von daher wussten sie, wo es herkommt. Also, um es abzuschließen, ich fordere euch heraus. Finde die Liebessprache deines Gegenübers heraus. Und du hast, und jetzt Achtung, einen Schlüssel zu seinem Herzen. Amen.